0: Wir beginnen erstmal mit unserem Interviewpartner. Mir gegenüber sitzt Jan Ulrich Hasecke. Hasecke, ja. Hasecke. Der ist von der deutschen Soap User Group. Ihr. Seid ihr diejenigen, die den Support für SOAP in dem deutschsprachigen Raum unterhalten? Ja,
1: ja richtig. Wir machen eine Webseite www.soap.de. Dort äh, veröffentlichen wir Informationen über SOAP und SOAP-Produkte, hauptsächlich Plone natürlich. Wir betreiben Mailinglisten, wo man bei technischen Schwierigkeiten anfragen kann, um eine Lösung zu finden und wir machen natürlich äh, eine ganze Menge Werbung für Soap und Soap-Produkte. Ja, ich habe hier
0: einige ähm, ja, Druckexemplare verschiedener Werbematerialien vor mir liegen,
1: äh, hat bis jetzt noch keiner in diesem Umfang hier angebracht, echt. Ja, mhm. das äh, ist also wirklich eine unserer Hauptaufgaben Soap bekannter zu machen, ja. weil ähm, es kann eigentlich nicht bekannt genug werden, weil es nämlich eine ganze Menge Vorteile bringt. Ähm, zusätzlich zu der Website und zu den Mailinglisten ähm, organisieren wir jedes Jahr eine d tagung Das ist ein relativ großer Soap-Kongress. Ähm, meines Wissens ist es sogar der größte Soap-Kongress der Welt, der ähm, sich also ausschließlich mit dem Web-Applikationsserver Soap beschäftigt. Und er findet also jedes Jahr in Deutschland statt. Und zwar in Süddeutschland. Ja, in diesem, Jahr, in diesem Jahr findet er in Saarbrücken statt. Und zwar vom 9. bis zum 12. September in Saarbrücken, an der Universität des Saarlandes. Anmelden kann man sich also auch auf unserer Webseite www.slobe.de. Und wir haben, was vielleicht einige Leute interessieren wird, am 9. September einen sogenannten Tutorial Day, das ist ganz neu, das machen wir in diesem Jahr das erste Mal. Dort wird es ganztägige Tutorien geben zu verschiedenen Themen, unter anderem auch Blown Customization. Wer also Blown nicht nur benutzen will, sondern es auch ein bisschen anpassen möchte für seine Bedürfnisse oder für die Bedürfnisse seiner Kunden, der kann sich für dieses Tutorium anmelden und wird dort also unter anderem erfahren, wie man das Aussehen von Blown halt verändern kann. Okay, also ähm, wir
0: kommen aber zurück zu SOAP äh, in der ursprünglichen Form. SOAP ist ein ähm, Web-Application-Server, kann man ja, so sagen. Ja. Ja. Und ihr äh, habt euren äh, einen Slogan Sprint statt Marathon. Was bedeutet das? Äh, man muss bei SOAP schnell sein und äh, es hält nicht lange. Man, ist, ist es nicht so ausdauernd oder wie kann man das verstehen?
1: Nein, man kommt schneller zum Ziel. Also äh, Man kommt schneller zum Ziel und man bleibt vor allen Dingen auch beim Ziel. Also es gibt ja eine ganze Menge ähm, agile Development ist ja ziemlich in. Es gibt ja viele Frameworks, die also Rapid Development machen. Ähm, bei Soap ist es eben auch so, wir können dort auch relativ schnell entwickeln, ähm, haben aber dadurch, dass wir ein relativ großes, leistungsfähiges Framework haben, was immerhin schon seit zehn Jahren auf dem Markt ist als Open Source. Also, die, wir haben da eine ganze Menge Erfahrung, wie man Web-Applikationen Web äh, entwickelt. Und diese gesamte Erfahrung fließt natürlich da rein. Das heißt, wenn Framework wie Saub nutzt und es benutzen kann, dann hat, kommt man sehr, sehr schnell zu einem Ziel und bekommt sehr, sehr solide Ergebnisse. Also vor allen Dingen auch, was die Sicherheit an Was die Sicherheit betrifft, aha. Ihr habt ja äh, irgendwie
0: zwei verschiedene Releases äh, parallel laufen, habe ich gelesen. Ähm, seit 2004, ist das richtig, gibt es äh, das Soap 3 und, äh, ja? Und, ja, das ist ungefähr richtig, ja. Und die, äh, die Variante, die ihr noch hattet, na, wo habe ich denn hab mir noch das, das ist das alte Soap 2. Das Soap 2 Wobei und das wird parallel gepflegt, ja? Wird Weil es ein großer Sprung war zwischen Soap 2 und 3. Ja, das war,
1: das war ein... Äh, ein sehr, sehr großer Sprung. Also Soap 3 ist eine komplette Neuentwicklung von Soap. Das Warum sollte das gemacht werden? Ist man da an Grenzen gestoßen oder war irgendwas faul in dem Soap 2? Also Soap 2 hat, war eigentlich nicht faul, aber man hat äh, gemerkt, dass viele Konzepte, die in dem Soap 2 drin sind, äh, auch bestimmte Grenzen haben. Grenzen, die man mit SOAP 2 nicht überschreiten kann. Und dann hat man sich gesagt: Okay, SOAP 2 ist sehr schön, mit SOAP 2 verdienen wir unser Geld, da laufen eine Menge Software drauf. Dann lasst uns doch mal was völlig Neues machen. Wie sollte ein absolut ideales Web-Framework aussehen? Und dann haben sich die Leute, die ja auch schon eine Menge Erfahrung hatten damals mit der Entwicklung von SOAP 2 und mit der Entwicklung von Web-Applikationen hingesetzt und haben so komplett neu erfunden. Also es gibt eigentlich das ist ja im,
0: im, im Open Source Bereich gar nicht so üblich, dass
1: so zwei Releases
0: parallel so lange gepflegt werden. Das ist ja auch aufwendig.
1: Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Projekten ist. Bei uns war halt die Maxime: Soap 2 soll weiter existieren. Ja. Soap 3 ist ein komplett neuer Ansatz. Aber es gibt eine Technologie, mit der man die neuen Techniken von Soap 3 in Soap 2 nutzen kann. Das wirkt sich auch bei, zum Beispiel bei Plone aus, also das äh, CMS Plone, ähm, sämtliche Neuerungen der letzten Release in Plone basieren auf SOAP3-Technologie. Äh, das nennt sich sinnvollerweise SOAP2 und SOAP3 zusammen, ergibt 5 und äh, mit dieser ähm, ja, Brückentechnologie kann man SOAP3-Technik in SOAP2 nutzen. Wenn also jetzt jemand Soap 2 benutzt, heißt das nicht, dass er irgendwas Altes benutzt, was irgendwann mal ausläuft, was veraltet ist, sondern er benutzt die gesamten Leistungsmerkmale des alten Soap Web Applikationsservers mhm. plus sämtliche Features von Soap 3. Das heißt, er bekommt eigentlich mehr.
0: Weil bestimmte Features aus Soap 2 in Soap 3 gar nicht implementiert sind
1: oder weswegen? Nein, also es sind Features von Soap 3 in Soap 2 implementiert. Das heißt, dass die, die Features des neuen, der neuen Version von Soap sind in Soap 2 reimplementiert worden. Hm. So dass man, man diese Technik nutzen kann. Äh, andersherum ist es natürlich so, dass wenn man jetzt anfängt ein völlig neues Projekt zu machen, dann kann man natürlich die reine Soap 3 Technologie benutzen, weil ja. dann kann man eben sämtliche Vorteile ähm, der Komponentenarchitektur von Soap äh, ausschöpfen. Aber es wird keiner gezwungen, wenn er neue ähm Sachen
0: implementieren will, jetzt umzusteigen. Das Nein, ist das. man kann einfach weiterfahren. Man kann weiterfahren. und kann äh, Also es gibt halt neue Features dann an seine alte Anwendung anbinden. Genau. Äh, Plone hast du ja schon öfter erwähnt. Das ist ein Content
1: Management System. Content Management System basierend auf dem SOAP. Basierend auf SOAP, richtig. Äh, deshalb sind wir auch im Grunde hier auf der Froscon. Ähm, äh, wir haben einen Plone Workshop. Der wird geleitet von Jean-Paul Ladage aus den Niederlanden. Plone-Entwickler und auch sehr erfahren im Plone-Training. Und der macht hier also mit uns zusammen einen Plone-Workshop, wo man halt lernen kann, wie man Plone zu seinen Bedürfnissen anpasst. Und äh, zu eurer äh,
0: jährlichen Tagung kommen nicht nur Anwender oder auch ähm, jetzt Produktbetreuer, die mit Soap zum Beispiel Produkte für ihre Kunden generieren, sondern es kommen auch Entwickler aus der ganzen Welt, ja. die dann ihr Wissen an die Anwendergruppe, an die Usergruppe da weitergeben.
1: Richtig, also auf unserer jährlichen Soap-Tagung kann man eigentlich genau sehen, wie, wie vielfältig die, die Soap-Community ist. Es besteht einerseits aus Endanwendern, also richtigen Endanwendern, die äh, sich halt mit Content-Management auseinandersetzen, aber eben hauptsächlich nach Tools suchen, die sie benutzen können. Ja. Ähm, dann sind Leute eben, die solche Tools bei ihren Kunden implementieren da, dann sind Kernentwickler da, die also äh, Produkte entwickeln einerseits, äh, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch die Soap-Kernentwickler da. Wer also immer schon mal mit Leuten zusammentreffen wollte, die sich Soap ausgedacht haben, die Soap, Soap im Moment pflegen und weiterentwickeln, der sollte zu unserer Tagung kommen.
0: Nach Saarbrücken. Also Nach Saarbrücken. Ja. Äh, so. SOAP ist also eine, äh, so sagt sie, das war anders. Plone war jetzt das Content Management und SOAP ist der Web Application Server. Content Management ist ja ein Teil äh, eine, ja. also eine Web Applikation. Was kann umfasst SOAP so alles? Welche Bereiche decken wir
1: damit ab? Also ein Bereich Datenbanken habe ich gelesen ist klar. Also mit, mit Soap kann man im Grunde alles machen, was mit Web-Applikationen zu tun hat. Also es, es muss jetzt kein Content-Management-System sein, ähm, sondern es können auch äh, völlig andere Applikationen sein. Also es gibt zum Beispiel jemanden, der hat ein äh, sehr äh, umfangreiches äh, Tool entwickelt, mit dem man Netzwerke überwacht also Serverfarmen überwacht und, und schaut, wo gibt es Schwierigkeiten, wo gibt es Engpässe. Und ähm, er integriert dort also eine ganze Menge bestehender Tools, äh, die man also für die Systemadministration benutzt, die man für die Überwachung von, von, Server, äh, von Servern benutzt, äh, integriert er unter einer äh, SOAP3-Oberfläche, äh, was also überhaupt nichts mit Content Management äh, zu tun hat. Und das kann man auch mit SOAP machen.
0: Äh, was da noch drin ist, es sind. Ähm, ihr habt eine integrierte Suchmaschine, oder wie kann man das verstehen?
1: Ähm, ja, es gibt einen ähm, Katalog, ähm, das heißt, äh, auf der also man nimmt zunächst einmal, müssen wir vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ähm, SOAP basiert auf Python, also auf der Programmiersprache Python. Ähm, wir haben es also mit Objekten zu tun, wenn man äh, programmiert und äh, diese Objekte werden bei SOAP direkt in einer objektorientierten Datenbank gespeichert. Das heißt, wir haben keinen Bruch zwischen den Konzepten der Objektorientierung und einer relationalen Datenbank, sondern die Objekte werden direkt und transparent in der Datenbank gespeichert. Das ist die SOAP Object Database, ZODB, genau, und ähm, in dieser Datenbank speichern wir die ganzen Objekte, also die gesamten Applikationsobjekte und natürlich auch den Content. Ähm, dann gibt es, wenn man während, wenn also eine Applikation läuft und man möchte zugreifen auf solche Objekte, dann äh, bietet es sich natürlich an, ähm, dass man einen Index hat. Dass also heißt, man nicht direkt auf die Objekte zugreift, sondern dass man über einen Index zugreift. Das ist also schneller. Und das äh, wird eben mit einem Katalog gemacht und äh, daraus ergibt sich dann eben auch die Möglichkeit, eine Suchmaschine direkt zu haben. Also wenn man zum Beispiel Plone installiert, äh, profitiert man davon, indem man also sofort eine Suchmaschine integriert hat, die also nach bestimmte Indizes durchsuchen kann, die Metadaten durchsuchen kann, die Volltextsuchen veranstalten kann, mhm. und so dass man also eine ganze Menge verschiedene Suchformen äh, hat, um auf seinen Inhalt zuzugreifen.
0: Nahezu grenzenlose Skalierbarkeit wird hier noch geschrieben, ja. das heißt von der kleinsten bis zur fast größten Anwendung ist alles möglich?
1: Ja, also man hat ja, ähm, ähm, man hat die Möglichkeit, ähm, es gibt ein Zusatztool, das nennt sich SIU, äh, SOAP Enterprise Objects. Ähm, damit hat man also die Möglichkeit, die Datenbank ähm, unter anderem auf einen anderen Server zu legen. Und äh, dann die SOAP-Clients auf andere Server zu haben, sodass man also zum Beispiel drei, vier äh, Server für die Clients hat und einen Server für die Datenbank, sodass, also nur noch die, äh, sodass man also viel höheren äh, Zugriffsraten abfangen kann. Und der Vorteil ist eben, dass äh, das auch eigentlich wieder sehr, sehr transparent geht. Also man kann anfangen damit, dass man mit einem Server anfängt und ohne seine Applikation umschreiben zu müssen, kann man einfach noch einen zweiten Server da dran setzen. Und so geht das einfach weiter. Also wenn, man, wenn die Anforderungen ganz plötzlich extrem ansteigen, ähm, stellt man sich Hardware dahin und gut ist. Gut, das ist
0: eine, äh, eine Skalierbarkeit, die von Soap aus äh, unterstützt wird. Die wird von Soap unterstützt, ja. und man muss halt nicht die Skalierbarkeit nehmen, die man vielleicht unter Linux ja schon hat. Man könnte ja auch unter Linux die, die, Skalier, äh, die Sachen skalieren, die Systeme und sagen, okay, äh, ich habe halt ein, ein skaliertes Linux-System, da stehen ein Cluster oder was weiß ich und das läuft dann...
1: Ja, es ist ein eigenes Clusterkonzept im Grunde. Ein eigenes was Konzept, dahinter, hat, was das dahinter das oben steckt, drauf ja.
0: Das sind halt einzelne äh, Linux-Server, die da laufen und die werden unter Soap halt erst... Ja. Man, man, kann es, man
1: kann die SIU auch auf einem Server benutzen, was auch sehr oft getan wird, sodass man also einen, einen Prozess hat, der für die, für die Datenbank zu, äh, dann mit verantwortlich ist und, und zwei andere äh, Prozesse, die, die für die Clients zuständig sind, sodass da so also eine Lastverteilung stattfindet.
0: Dann habt ihr hier so ein nettes äh, kleines äh, Flyerchen, Soap für Neandertaler, was kann
1: man sich darin dann vorstellen? Ja, da muss man auch ein bisschen weiter ausholen. Also Soap 3, dieses äh, völlig neu geschriebene Soap, äh, hat so seine Besonderheiten. Das ist also eine Komponentenarchitektur, bei der man äh, seine Anwendung in kleine Komponenten aufteilt. Also es sind kleine gekapselte Module, die äh, genau definierte Funktionen haben. Und die werden zusammengestöpselt sozusagen. Das äh, geschieht über eine ähm, XML-basierte Konfigurationssprache, CCML genannt. Ähm und das ist, ähm, für viele Leute war das ein wenig umständlich. Die fanden das so also umständlich, dass man äh, auf der einen Seite seinen Code schreibt, ähm, seine, seine Content-Objekte hat, seine Views hat, dass man die zusammenstöpseln muss über eine dritte Sprache. Also man muss sozusagen dann auch noch zusätzlich eine Konfigurationssprache lernen. Und dann haben sich halt Leute hingesetzt und haben gesagt, ähm, wir wollen jetzt ein ähm, Convention over Configuration Framework entwickeln bei der diese Konfigurationssprache komplett wegfällt. Das heißt, ich schreibe nur meinen Code, äh, packe die einzelnen Bestandteile an verschiedene Orte, nenne sie nach bestimmten äh, Richtlinien und dann weiß die Anwendung schon, was damit gemeint ist. Also das stöpselt sich sozusagen selbst zusammen. Und ähm, das heißt, es ist eine, eine vereinfachte Herangehensweise an die Komponentenarchitektur von Soap, die es wesentlich einfacher macht, sehr schnell zu Ergebnissen zu kommen. Seit wann gibt es das bei euch? Es ah, gibt es seit ungefähr zwei Jahren. Und hat euch das ähm, mehr Zulauf gebracht von ja, der Seite äh, der Anwender? Das ist, äh, das ist besonders äh, beliebt halt für, ähm, bei Python-Entwicklern, die bisher ähm, so einen kleinen Bogen um Soap gemacht haben. Weil es gab mal so ein gewisses Vorurteil des Soap, schwierig zu lernen ist. Ja. Und ähm, diese, diese Hürde ist natürlich jetzt mit Krog äh, durchbrochen, weil sobald äh, ein python entwickler sich mit Krog beschäftigt, sieht er also sofort, wie einfach und schnell man damit zum Ziel kommt und äh, das ist dann schon eine ganz gute Sache.
0: Aber ich denke mal, schon jeder Python-Entwickler ist schon eine Stufe höher als ein Neandertaler. Also ja, denke ich mal. <lacht> naja gut, ein ähm, Augenzwinkern muss immer dabei sein. Ein Augenzwinkern muss dabei sein. Python, Ich habe das immer so gesehen, das ist äh, Programmieren für Mathematiker. Ähm, ich, oder? Nicht? Na, also eigentlich gilt ja Python als eine sehr elegante, sehr lesbare Sprache. Elegant ist das. Man kann
1: also unheimlich viel in eine Zeile reinbringen. Wenn man es dann überblickt, oder? Ja, und man kann nicht nur viel in eine Zeile hineinbringen, sondern der Code ist halt durch die, durch die Einrückung, durch die Konvention mit dem Einrücken, auch das ist ein sehr knapper Code. Also man yeah. braucht äh, in Python, also man müsste, wenn man die gleiche Funktionalität in Java programmiert wie in Python, braucht man siebenmal mehr Code dafür. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. aber. Man erlernt halt ein paar
0: reguläre Ausdrücke und dann geht das schon, sagt man. Dann kann man auch Python oder wie ist das zu verstehen? Also, ich denke, jemand,
1: der überhaupt schon mal was mit Programmieren zu tun gehabt hat, wird Python sehr, sehr schnell lernen. Der ist dann auch schnell in Soap drin? Der ist auch sehr schnell in Grog drin, ja. Und in Grog vor allem? Ja, in Grog vor allen Dingen, weil, wie gesagt, CCM, also das Soap 3, also das mit, mit, der, mit der Konfigurationssprache CCML, ist ein wenig komplizierter. Es äh, äh, gibt dem Entwickler natürlich eine Menge Freiraum, eine Menge Freiheit, weil er kann seine Anwendung so zusammensetzen, wie er das möchte. Also es ist wahnsinnig flexibel, aber das hat natürlich seinen Preis. Ja klar, also den Überblick muss
0: man schon bewahren, wenn genau. man so große Anwendungen macht.
1: Und das, ist, das ist ein anderer Vorteil, von, also ein Vorteil von CCML ist halt der, wenn man eine Anwendung vor sich hat, die jemand anders geschrieben hat und man schaut sich die CCML-Files an, erkennt man sehr schnell, wie die Anwendung zusammengesetzt ist. Das heißt, man muss eigentlich nur die, man schaut sich zunächst mal die Konfigurationsdateien an und sieht, aha, der wollte das an dieser Stelle bewirken und das und das erreichen und so und so funktioniert die ganze Sache. Das ist ein gewisser Vorteil von der Konfigurationssprache.
0: Aha, also die, die ähm, Supportbarkeit von Entwicklungen, die von einem Mann zum Beispiel geschrieben wurden, sind dann bei Wegfall
1: dieses Mannes äh, gegeben. Ja, das einerseits, aber auch bei Teams. Wenn man also mit Teams zusammenarbeitet, die äh, auch unter, unter Umständen sich nie in Wirklichkeit sehen, sondern ja. der eine sitzt in Australien, der andere in Amerika, ein dritter in, in Europa und man muss diese Leute koordinieren, dann ist es natürlich äh, mit Soap eben auch wesentlich leichter, weil man kann, man kann den einzelnen Leuten einzelne Komponenten übertragen die kümmern sich nur um die Funktionalität ihrer Komponenten. Und das Zusammensetzen ist wieder eine andere Frage. Das kann dann sozusagen der Projektmanager machen. Ja, da
0: kann jemand, der die äh, gar keine Kenntnis von den einzelnen Komponenten hat, äh, und er muss nicht äh, Input, Output definieren oder irgendwelche Schnittstellen, sondern die werden durch diese Konfigurationsdateien äh, ja, ja, schon gegeben.
1: Äh, doch, die Schnittstellen muss man schon definieren. Also man, man hat äh, in, in sub 3 äh, eben auch äh, sogenannte Interfaces, Schnittstellen. Dort wird die Funktionalität definiert. Und dann gibt es eben die Content-Objekte zum Beispiel, die äh, diese Funktionalität implementieren. Wenn man also auf der einen Seite die Interfaces hat, äh, dann muss man nicht unbedingt wissen, wie das jetzt wirklich implementiert worden ist, sondern wenn man ein, eine Implementation hat von diesem Interface, kann man sich darauf verlassen, dass die auch so funktioniert. Und dann kann man sie eben auch mit der Konfigurationssprache zusammensetzen. Das macht, äh, macht es eben so leicht, eine Komponente gegen eine andere auszutauschen. Man kann also eine Komponente haben, die ein bestimmtes Interface implementiert, stellt vielleicht in einem halben Jahr fest, mit, einem, mit einer anderen Komponente wäre es vielleicht schneller, die ist vielleicht effizienter, implementiert das gleiche Interface, man kann sie sofort austauschen, ohne Probleme. Oder man macht halt Komponenten, die, die so generisch sind, dass man sie auch in anderen Anwendungen wiederverwenden kann, ohne dass man wieder neu anfangen muss zu programmieren.
0: Okay, ich kann also einmal programmiert programmiertes dann Anders zusammenbauen unter SOAP und habe eine ganz andere Anwendung für den nächsten Kunden zum Beispiel. Zum Beispiel, ja.
1: Okay, also, das bringt natürlich äh, Vorteile für diejenigen, die damit Geld verdienen wollen. Richtig, ja. Für die ist es sehr, sehr effizient. Sie haben äh, bestimmte kleine Funktionalitätsschnipsel. Um, das hört sich jetzt ein bisschen pejorativ an, das sind halt schon richtige Komponenten. Und die bauen sie dann halt wieder
0: ein für den nächsten Kunden. Wie ist das bei euch, ähm, da ihr unter der GPL da vertrieben werdet? Äh, diese Schnipsel, die sich da jeder zusammenbaut, sind die da auch wieder GPL?
1: oder? Ähm, es gibt eine eigene Soap Public License. Ähm, die Aha. ist etwas anders als die GPL. Ich glaube, man kann sie am ehesten mit der BSD wohl vergleichen.
0: Das heißt dann, wie ist dann der Umgang mit den also, einzelnen Rechten?
1: Wenn wenn ich das richtig verstehe, dann ist das so, dass man, den, dass man nicht unbedingt den eigenen Code veröffentlichen muss, wenn man mit CPL entwickelt.
0: Achso, der Code ist also nicht unbedingt frei. Man kann damit auch dann weiterhin Geld verdienen.
1: Ja, aber bei der, die GPL ist ja so, so, so eine Art Virus-Lizenz Virus oder so. ja, genau. Alles, was man damit entwickelt, muss, muss dann eben auch wieder, unter, dieser, Virus auch wieder. Muss, muss unter der gleichen Lizenz vertrieben werden. Was übrigens bei Plone der Fall ist. Also, Plone, äh, die Anwendung Plone läuft unter der GPL, ja. aber Soap und viele andere Soap-Anwendungen eben unter der ZPL. Okay, äh, das ist also ein, nicht unbedingt ganz frei, aber. Team, Doch, es ist ja. schon ganz frei. Es ist äh, ein, vielleicht sogar noch ein bisschen freier als die GPL, weil sie eben den Firmen auch die Freiheit lässt, bestimmte Sachen eben nicht, nicht so freizugeben.
0: Ja, nicht ja. freizugeben. Das geben. ist dann wie die LGPL, wenn man so will, fast, ja? oder?
1: Ja, ich, ich ähm, bin kein Lizenzspezialist. Also es heißt oft, sie sind mit der BSD-Lizenz mhm. vergleichbar. Ja, der BSD ist ja auch ganz frei.
0: Da kann das jeder nehmen und sagen, ich äh, implementiere das in mein System. Einfach rein und verkaufst dann? Genau. So macht ihr das auch? So ungefähr. So ungefähr. <lacht> okay. Ähm, was sind die nächsten Schritte? Jetzt SOP 3.0 ist vier Jahre alt. Kommt irgendwann in SOP 4? oder? Also im Moment sind wir, glaube ich, bei
1: SOP 3.1. 3.1. Mhm. Ähm, Für
0: ein langsames Entwickeln in, der, in den ja, Zahlen denke, zumindest.
1: Ja, das, das entwickelt sich stetig weiter. Mhm. Ja. Also da gibt es release Moment, weil sind ihr seid ja dafür
0: verantwortlich in Deutschland, habt ihr mir erzählt?
1: Äh, ja, also es gibt, äh, es gibt äh, der, der SOP 2 Release Manager ist äh, aus Deutschland und der Release Manager für SOP 3 auch, so dass wir hier im Moment das Release Management innehaben sozusagen. Und was, ist da, was steht da jetzt an? Was,
0: in, in welchen also Bereichen arbeitet ihr intensiv?
1: Im Moment äh, wird daran gearbeitet, äh, dass die, die einzelnen Komponenten von SOAP ähm, in Ex gepackt werden und eben auch außerhalb von SOAP zu nutzen sind. Also eines der bekannteren Pro Projekte, was auch SOAP-Komponenten benutzt, ist Twisted, der, äh, der Webserver. Und ähm, das ist eigentlich ein Schritt, eben, dass die, die einzelnen Libraries von SOAP jetzt äh, auch für andere Python-Anwendungen äh, nutzbar werden. Die, äh also man muss sich nicht mehr dann den gesamten web installieren, wie früher unter ja. SOAP 2, sondern man kann eben einzelne Libraries benutzen, wie es unter Python auch ansonsten üblich ist. Okay, also ist dann nicht mehr
0: das, das gesamte Soap zu installieren, sondern nur noch das, ja, was ich brauche.
1: Es, es, man, kann, man kann damit dann eben auch ganz andere Sachen machen äh, und eben die Funktionalitäten, die da drin stecken, nutzen für andere Anwendungen. Nutzen für andere
0: Anwender. Also nochmal für unsere Zuhörer: dieser ähm, Soap-Kongress in diesem Jahr findet statt vom 9. bis zum 12. September in Saarbrücken. Ihr könnt euch anmelden unter www.soap.de oder slash. Eine 9 ausgeschrieben als Zahlen, 9 minus DZOG minus Tagung. Genau. Da
1: ist die Anmeldung möglich. Ja und dieses Jahr fand wir also, wie gesagt, das zehnte zehnjährige Jubiläum von so, von so als Open Source und es wird auch eine relativ große Party in Saarbrücken geben. Aha, also noch ein Grund, dahin zu fahren
0: für wo in Saarbrücken ist die Frage. An der Universität des Saarlandes. Universität des Saarlandes, ja. Äh, wer die also kennt, der kann sich dort mal einfinden vom 9. bis 12. September. Ja, die Partyhengste können sich schon anmelden. Da gibt es dann halt auch was zu essen und zu trinken. Ja,
1: gibt's. genau. Also Voranmeldung ist auf jeden Fall
0: notwendig. Ist notwendig. Okay, also anmelden muss man sich schon. Man kann nicht einfach so vorbeikommen, wenn man Hunger hat. Ähm, ihr schreibt hier noch äh, Dreamteam mit Zukunft. Weil es Open Source ist oder weswegen ihr seid äh, auf dem guten Wege auch weiterhin am Ball zu bleiben. Die ja, Gruppe ich... ist wachsen, weil viele, die hier waren am, am Stand, die haben immer darum geworben, sie brauchen Nachwuchs. Wie, habt, ihr, habt ihr Nachwuchs? Habt ihr Leute, die
1: mitmachen? Ja, wir sind wir sind ganz stolz auf unsere Community, weil weil es gibt bei uns äh, nicht ein großes beherrschendes Unternehmen, was so bei einigen, einigen Open Source, größeren Open Source Anwendungen ja? gibt es ja oftmals ein Unternehmen, das ist ziemlich beherrscht. Ähm, die soap community besteht aus sehr, sehr vielen kleinen Firmen ja. und eben auch aus äh, kleinen, also aus Freelancern, aus kleinen Firmen und das macht die ganze Sache eigentlich sehr dynamisch und äh, wie ich finde auch sehr interessant. Also man man ist sehr offen. Ähm, die community ähnelt in der Hinsicht also sehr, sehr stark der Python-Community. Der Python-Community. Ja. Mhm. Die sind ja auch
0: alles eher so Freelancer. Ne? Die Python-Programmierer kennt man ganz ja. viele, die gar nicht in der Firma arbeiten, sondern halt äh, ja, ihre Programme schreiben und ihre paar Kunden haben und sowas. Das kennt man. Ähm, die machen dann viel in Python, komischerweise. Ist sehr verbreitet, stimmt. Äh, ja gut, dann wünsche ich euch viel ähm, Erfolg bei eurer Konferenz. Zehn Jahre SOAP und äh, ja noch viel Erfolg, vor allen Dingen beim Release-Management hier in Deutschland. Äh, hat das irgendeinen Ausschlag? Warum habt ihr das bekommen, das Release-Management? Hat das einen Grund?
1: Naja, also die deutsche SOAP-Community ist schon sehr, äh, sehr stark. Also es gibt sehr viele Entwickler in Deutschland, äh, die sehr tief im System drinstecken und äh, daraus hat sich das ergeben. Aber äh, entstanden ist es nicht in Deutschland, sondern... Nein, es ist, in, es ist in den USA ursprünglich von, äh, von Digital Creations äh, entwickelt worden, ähm, schon ab 1995 und ist dann eben 1998 als Open Source frei, also freigegeben source. worden. Und äh, in dem Moment hat sich die Firma dann auch umgenannt in Soap Corporation, gibt es heute noch. Ähm, ist natürlich auch noch wichtig für die Entwicklung von, von Soap. Viele Kernentwickler sind dort oder haben dort mal gearbeitet. Ja, und so hat sich das entwickelt. Okay, ich wünsche euch noch äh, einen guten
0: Heimweg, denn viel wird es heute nicht mehr geben hier auf der Konferenz. Es ist bald Feierabend ja. und äh, viel Spaß bei eurer Konferenz ja, in Dank. Saarbrücken. Jo.